0: Üdvözlünk mindenkit az átboni Liga már a másik alkalommal online. Ezen belül, ezen belül pedig egy nagyon érdekes workshop előadáson fogtok részt venni, ami a jogszabálykövetésről és, és annak fájdalompontjairól fog szólni és kockázatairól. Ehhez a Voltözpúvát csapata fog csatlakozni. Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni, ehhez kérlek használjátok a csatet vagy a Q&A funkciót, a kérdések megválaszolására pedig az előadás végén fog sor kerülni. A mostani beszélgetésünket, vagy workshopunkat pedig a World Trade safari fogja 12 órától követni, illetve az innovációk, a jogi osztálynál előadás, 13 órától, amely eseményeknek a zúni, majd a chatben elküldjük szintén nektek, ha van kedvetek, akkor tartsatok ott velünk is. A rövid felvezető után pedig akkor térjünk is rá az említett érdekes workshopra, ami a jogkövetésről fog szólni, és mint említettem, a Walter scrub csapata, Dr. Megyeri Andrá, Dr. Fülöp Anna is Német Nászló részvételével fog szólni, úgyhogy át is adom a szót, meg te titeket.
1: Köszönjük szépen a szót, és köszöntünk minden kedves résztvevőt ezen a ma reggeli kis workshopunkon. Szerusztok, Megyeri Andi vagyok a Walter Scruvertől ahol az innovációs és tartalomfejlesztési vezető vagyok, valamint a jogtár szerkesztőségnek a főszerkesztője. Ma dr. Fülöp Anna, kollégám, a jogi szerkesztő csatlakozott hozzám, és Német László technológiai termékmenedzser kollégám van még velünk, és a jogszabály követésről fogunk nektek egy bemutatót tartani, de mivel ez egy, ez egy workshop, tehát nyugodtan írjatok a chatbe, vagy akár kérdezhettek is tőlünk közvetlenül is, úgy tudom, fel tudjátok hangosítani a mikrofonotokat, a kamerát is be tudjátok akár kapcsolni. Kezdjük is akkor el. Miről lesz tehát ma szó? Először egy kicsit bemutatkozunk, és azt szeretnénk, hogyha ti is bemutatkoznátok. Lesz egy pár mentiméteres kis szavazásszerűség a workshop során, amihez majd el kell látogatnotok a mobilotokon vagy a számítógépeteken a www.menti.com. Címre, és ott fogjátok látni a kérdéseket, amire egy-egy gombnyomással tudtok majd válaszolni. Az eredményeket pedig itt megmutatjuk, és tudunk róluk majd beszélgetni. A bemutatkozás, bemelegítés után akkor belevágunk a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos fájdalompontokba, és úgy szeretnénk megközelíteni ezt a témát ma, hogy mit hallunk a jogászoktól, nagyon sok különböző jogi szakterületen dolgozó ügyfelünk van, akikkel rendszeresen tudunk beszélni, és őtőlük halljuk, hogy milyen fájdalompontok vannak ezzel kapcsolatban. Ezeket szeretnénk bemutatni, ezeket tivalidálhatjátok, validálhatjátok, van örülnénk, hogyha ti is megosztanátok a, a meglátásaitokat, és utána megmutatjuk gyakorlati szempontból, hogy milyen lehetőségeket látunk, hogyan tudunk mi segíteni a jogászoknak ezen a konkrét területen, nem mutatjuk a megoldásainkat, hogy azokat hogy kell beállítani, tehát ilyen gyakorlatiasra igyekezzük venni a figurát, és természetesen lesz lehetőség majd kérdezni is, hogyha akartok a végén, vagy ahogy mondtam, közben is nyugodtan. Hogy kik vagyunk mi? Van egy kis videónk, amit úgy döntöttünk, hogy majd aki szeretné a Youtube-on megtekintheti, mert a hangminőség a youtube keresztül kevésbé szuper, de ugye rólunk azt kell tudni, hogy a magyar cégünk több mint 25 éve állítja elő a jogtár piacvezetőjogi adatbázist, amit bizonyára mind ismertek, a külföldi cégünk, az anyavállalatunk pedig világszinten Amerikától Kínáig jelen van, és nem csak jogi adatbázisok előállításával, szolgáltatással foglalkozik, hanem óriási hatásunk van egyébként például az egészségügyi piacon is, mondjuk elsősorban az Egyesült Államokban, ezentúl pedig Risk Compliance területeken, finance. Text, tehát adózás és pénzügyi területeken is vannak divízióink a világ minden táján. És akkor most kezdjük el az első mentivel. Az a kérdésünk, hogy ki vagytok ti? Kérlek, Anna, vedd át a szkrínt, én megszüntetem, és nézzük, hogy a kollégák be tudnak-e a menti belépni. Itt látjátok a tetején, hogy hova kell ellátogatni és meg kell nyomni
2: a beosztástok a megfelelő
1: gombot. Várunk egy kicsit, amíg mindenki oda navigál. Van egy gyerek kollégánk is.
2: <gül> Alakul a kis fánk úgy látom. <gül> anya, anya, velünk kell, hogy kicsik. Mi az, tanulás? Mi az? Aranyján. Mi az?
1: Mi az? Mi az? Ja, ez egy fánk. Egy színes fánk.
3: Előre azt már látjuk, hogy, hogy nagyon érdekes a prezentációnk.
1: Igen, pedig a fánk diagramot azt mondják, hogy kevésbé könnyű értelmezni, de ide az elejére egy ilyen fánkot tettem.
3: Hát a kis kolléga is kérdezte, hogy mi ez.
1: <gül> <Elnézik>. <gül> Semmi gond. Ebben a távmunkás időszakban nálunk is szokott lenni a cégnél, havonta egy ilyen kávézási alkalom, és azért egyébként tök jó, hogy mindenkinek a gyerekei is úgy jönnek, és akkor hallgatják, hogy mit mondanak a mi a beleszólnak, annyira aranyos szerintem, én szoktam
2: élvezni. Oké, okay, rendicsek.
1: Szerintem aki akar az már válaszolhatott is. Úgy látom, hogy teljesen széles spektrumát lefedjük itt a mai reggelen a jogásztársadalomnak, hogy úgy mondjam. Vannak végzettek, és vannak hallgatók is, úgyhogy mindenkit szeretettel köszöntünk még egyszer. Tovább megyek akkor, ha Anna visszaadod a, a screen-t. Ez a szlogenunk a mai reggelen, hogy a változás állandó, mit láttok ezen a dián. Ugye mi dolgozzuk fel a jogtár számára, a csapatommal minden áldott nap, a jogszabályokat és a, jogsz- és a változásokat, tehát a jogszabály változásokat integráljuk a módosított jogszabályokba, és ahogy látható, eszméletlen mennyiségű jogszabály születik, és a tendencia egyértelműen növekvő. a A zöld csík pedig azt mutatja, hogy milyen változékony a jogrendszerünk. Azt ki kell jelentenünk, hogy sokkal több módosító jogszabály születik, mint amennyi érdemi jogszabály van. Az nagyon érdekes, ezen a mián azt szerettük volna megmutatni, amit valószínűleg életetek a saját bőrünkön éreztük a tavalyi évben. Ugye a COVID helyzet miatt elsősorban, hogy a kormányzati jogalkotás, tehát a rendelet rendeleti jogalkotás nagyon-nagyon megugrott, duplája tulajdonképpen a kormányrendeletek száma az előző évihez képest tavaly 732 kormányrendelet született, és ezeknek a követése különösen nehéz volt, tekintettel arra, amilyen helyzetbe a koronavírus miatt kerültünk, nagyon uh, gyorsan lépnek hatályba, tehát felkészülési idő az nem nagyon van. Igazán mi is a csapattal azt néztük, hogy a kormány infón mi hangzik el, ugye nagyjából ezt öntötték még aznap vagy másnap jogszabályban is jelent meg a közleményben és dolgozhattuk föl, és vezethettük át a változásokat, úgyhogy felkészülési idő nem nagyon van, mert a hatályba lépés leggyakrabban követő nap, és ahogy mondtam, sokkal több a módosítás, mint amennyi érdemi szabály születik. Ezen kívül nagyon érdekes volt a tavaly évben az, ahogyan a tulajdonképpen egy párhuzamos normarendszer jött létre, hiszen ezek az átmeneti rendelkezések, ezek az alkalmazási szabályok, amelyek a veszélyhelyzet idején érvényesülnek csak, ezek nem módosításként jelentek meg, hanem alkalmazási szabályokként. Még egy kis dia, ami a számadatokat mutatja, ugye a jogszabályok száma, tehát ez már nem csak a kormányrendeletek, hanem valamennyi jogszabály. Itt is kiugró növekedést láttunk a 2019-es számhoz képest 2020-ban és ezt meg lehet mérni darabra is az adatbázisaink növekedésén. A Magyar Joganyagok Adatbázisa több mint 230 ezer dokumentumot tartalmaz. Összehasonlításképpen ide tettük, hogy mennyi EU joganyag van, és aztán még miután a döntvényekkel kapcsolatban is azért voltak változások, hiszen a korlátozott percepens rendszer is tavaly áprilisban került bevezetésre. Érdekesnek tartottuk ide tenni azt, hogy a döntvénytárban milyen eszméletlen mennyiségű döntvény között kell keresnünk és megtalálnunk azt a dokumentumot, ami a munkánkhoz szükséges. Az aljára ide, amit még egy kis sokkoló számodatnak elhelyeztünk, ez csak az idei, tehát hétfőn néztük meg, hogy a magyar közlőnek az idei 2021 egyes oldalszáma, hogy áll, ez már 3000 oldalnyi normaszöveget meghaladott, ezt kiegészíti ugye a hivatalos értesítő, ami majdnem hasonló fontosságú dokumentumokat tud azért tartalmazni, hogyha nyomon követitek. És oda tettük azért azt is, hogy az Európai Unió hivatalos lapjában, és annak csak az első sorozatában, tehát amit mondjuk a magyar közlenyek tud még pár állítani, amelyben a jogszabályok jelennek meg, milyen eszméletlen oldalszámnál járunk csak idén. Az EU is nagyon termékeny, nyilván erre a Brexitnek és hatása volt például, illetve azt is szerintem érdemes hozzátenni, hogy a jogszabályoknak a komplexitása is nő, tehát egyes területeken a a technikai jellegük miatt a szövegek nagyon nehezen érthetőek, másrészt a terjedelmük is nagyon nagy, és ez az EU-ban kifejezetten Jellemző, én úgy gondolom. Nézzük meg egy következő kis közvéleménykutatással azt, hogy ti hogyan követitek ezeket a változásokat, ezt a nagyon nagy mértékű változást, és hogyha esetleg okoz ebben valami nektek gondot, akkor mi az? Átadom Annának megint.
2: Ugyanazon az oldalon és ugyanazzal a kóddal tudtok szavazni erre a kérdésre. És utána majd itt lesz még egy kérdés, úgyhogy majd, majd léptetek. De még egy kicsit várjunk, szerintem.
1: Érdekes, azt vártam, hogy a munkatársam küldi körbe, és kap egy szavazatot legalább. Ezek szerint ez a jelenlévők körében nem jellemző, hogy egy, egy kijelölt, valaki megnyeri azt a feladatot, hogy ő követi, és szól a többieknek. Az örömteli, hogy a, az online adatbázisból követitek. Magyar közdeny, ezt nagyon sokat halljuk, hogy a magyar közdenyit lapozgatják a kollégák.
4: Jó, és akkor én most tovább léptetek a következő kérdésre. Remélem ez is így elindul. Ugye
2: látjuk. Itt az a kérdésünk, hogy mi okoz problémát. Steppet is tudtak kerülni, az fontos itt.
1: Szuper, szerintem megvan a nagyjából 15 válaszunk, ami jött. Ami Lassi, te következel.
2: Rendben, köszönöm szépen. Hasztom is a képernyőt.
3: És itt nálam most egy uh, diát láthattok amin egy minikutatást próbálnék, egy minikutatásból egy, egy szertet megmutatni nektek. Ezt tavaly csináltuk ezt a kutatást, és a jogszabályi megfelelés és a jogszabályváltozások változások követésére voltunk kíváncsiak, hogy ez különböző szervezeteknél hogyan működik, milyen, mikat, miket tudunk tapasztalni, mik azok a, a, a változáskövetési metódusok, azok a folyamatok cégen belül, amik, amik leginkább jellemzőek. És egy ilyen kérdésünk volt ebben, hogy lényegében, hogy, hogy milyen megoldásokat használnak a, a, az ügyfeleink a változás a, a jogszabálykonváltozás követése, Ugye ezt a kérdést tettük az előbb nektek is a mentibe, és az egy-két dologban van eltérés itt a, a dián látható és a mentén látható eredmények között. Amit mi itt láttunk ebben a diánban, hogy. Ugye a magyar közlöny uh, még mindig egy nagyon magas uh, arányt foglal. Ugye itt itt megkérdezett, a megkérdezettek arányában láthatjátok azt, hogy, hogy, hogy ki mit használ erre. Uh, nagyjából 70 uh, válaszadónk volt egyébként itt a, a kérdő évben, és, és azt láthatjuk hogy, hogy azért majdnem 80 ot elér a magyar közlöny uh, áttekintése, mint változásfigyelésre használt megoldás, ami ugye azért egyrészt, uh, elég időrabló, másrészt ugye ugye egy manuális munka lényegében egy olvasási figyelmet igényel, és azért a magyar közlönynek a teljedelméről nem tudom, hogyha Andi esetleg itt tudná felszót mondani, hogy ez
1: igen, pont ezen gondolkodtam magamban, hogy mi annával minden nap megnézik a magyar közlényt, amikor ugye több is megjelenik, különösen a decemberi évvégi számok izgalmasak, amikor több száz oldalas és mondjuk öt van egy nap. Tehát, hogy el nem tudom képzelni, hogy, hogy az ebben történő változás követés az az hogy tud hatékony lenni? Különös tekintettel arra, amit korábban mondtam, hogy a módosító jogszabályok nagyon nagy arányt jelentenek az összesen belül. Tehát ugye ott van kis idézőjelben, hogy mi helyében mi lép. Tulajdonképpen ezt lekövetni szemmel, a köznagy olvasásával, nekem, nekem nagyon nehéz. Nem tudom, Anna, te hogy látod? Hát én, én nagyjából azt látom,
4: hogy hogyha tényleg mindenki csak onnan követné, vagy rész vagy onnan követi, akkor ugye sokszor lehet, hogy csak a címjegyzéket, a tartalomjegyzéket futja át, ami azért ami nem feltétlen mondja el azt, hogy, hogy mi a valóság, mert ugye nagyon sokszor egy adott jogszabályban egy teljesen más jogszabályt módosítanak a legvégén elrejtve. Tehát, hogy igazából... Én ezt inkább úgy fogom fel, hogy, hogy vagy én, én úgy, úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy sokan azt egy ilyen biztos pontnak tekintik, hogy oké, okay, magyar közlőn, és akkor legalább megnéztem, legalább ránéztem. És akkor valamivel tisztában vagyok legalább.
3: Így van, így van. Ami ugye itt érdekes a két, a mentis és a, és a dián látható eredmény között, hogy ugye... A jogtárváltozás fieltetés funkció, meg ugye a, 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 ez a kérdés, vagy ez a, ez a válasz azért itt még a magyar közlöny mögött szerepel, a mentiben már ugye hatos hasonló arányt értek el. És ami itt egyébként nagy különbség, az a szakmai szervezetek hírlevelei lesz. Ugye a mentiben most azt látjuk, hogy egy vagy két válasz jött erre, ugye itt ez az okozhatja utána a különbséget, hogy mint a 70-es azért jócskán akadt olyan, aki nem, nem jogász végzettségű volt, hanem olyan műszaki szakember, mérnök, mondjuk egy munkavédelmi, vagy egy környezetvédelmi mérnök, aki, aki azért ö, ö, szigorú jogszabályi környezetben dolgozik, ugye közvetlenül jogszabályokkal, és azért ö, ott elképzelhet, hogy nem feltétlenül a magyar közdonya az alap, ö, dokumentum az életében, hanem mondjuk egy szakmai szervezetnek a, a hírlevele, ugye akár aki, aki ágazati hírek kapcsán értesíti a. a, a felhasználót. Tehát uh, érdekes ez, hogy, hogy ki hogyan követi a, a jogszabályváltozásokat. A legérdekesebb az benne, ugye, hogy azért, mert a nagyobb közöny mindig a jócskán elől van, uh, ahhoz képest, hogy ugye már rengeteg szoftveres megoldás, ugye, uh, alkalmazható erre. Ugye volt egy... Uh, Ö, már ö, erre vonatkozóan egy kicsi pitchünk, ami ugye mondjuk a mi komplicz megoldásunkat is bemutathat, de még itt a, a mai ö, ö, workshopon is szeretnénk legalább három vagy négy olyan megoldásról beszélni, ami csak a, a mi szolgáltatásaink között elérhető a jogszabály változások követésére. Tehát azt gondolom, hogy, hogy most már ezt a munkát ezt ö, m- igencsak meg tudjuk könnyíteni, és ö, ez erre fordított időt is ö, le tudjuk csökkenteni. És akkor a következő diát én átadnám megint Annának. Ja, és akkor, bocsánat.
4: Igen, most elvileg szerintem már látszódik, és lehet, lehet szavazni is, hogy ki miért. Ez olyan triviális kérdésnek tűnik, hogy miért követjük a változásokat, de igazából az adott válaszok alapján meg tudjuk tudjuk nézni azt, vagy ti is kicsit fel tudjátok mérni magatokban, hogy nektek mi a fontos, hogy miért fontos az, hogy kövessétek a változásokat, és a a miért alapján pedig a hogyanra is jobban választ lehet találni. Szerintem nagyjából meg vagyunk, Laci.
3: Jó. Tehát ugye azt láthatjuk akkor itt ezen a kis menti méteren, hogy azért legtöbben, legtöbb választónak tudnia kell, érinti a folyamatban lévő ügyeit, ezért ugye követi a változásokat. Aztán, ami még egy nagyon fontos, hogy mert té, hogy lemarad valami fontosról, a, a harmadik dobogós helyzet még az, hogy mert úgy érzem, hogy az elvárás, hogy tájékozott legyek. Hát igazából mindegyikkel egyet tudunk szerintem érteni. Örülök, hogy a, mert a főnököm azt mondta, hogy ez, ez nem kapott egy szavazatot sem. Ezt nyilván, mi is egy kicsit ilyen folyénból tettük be. De köszönjük szépen a válaszokat, mindenképp ezek nagyon érdekesek voltak számunkra, is, és jó válaszok. Úgyhogy... Azt hiszem, hogy akkor tovább fogytom a megosztásomat én, és és ha minden igaz, akkor már talán láthatjátok is a, a következő diánkat. Ami igazából az látható, hogy manuálisan, uh, szoftver segítségevel, külső szolgáltató bevonásával végzik-e a, jogszabály, a változások követését a, a, a az ügyfeleink. Ugye itt láthat, hogy, és ugye nem csak a változások követés, hanem a változások követéséhez kapcsoló feladatokat. Ugye itt például az, hogy a szervezet munkatárs értesítése a számára levás jogszabályok változására. Ugye látjuk, hogy ebben azért a manuálisan elvégzett. Értesítő munka, feladat, ez, ez eléggé kidomborodik. Más esetben még a, még a szolgáltató bevonása figyelhető meg. Ugye az, hogy a releváns jogszabályok változásának a dokumentálása, a rögzítése, tehát az, hogy valamilyen struktúrált rendszerbe kezeljük ezeket a változásokat. Ugye ebbe is még a manuális munka, aztán van, aki nem is végez ilyen feladatot, van, aki erre szoftvert használ, nyilván, és van, aki itt is szolgáltatót von be erre a feladatra. A negyedik lesz ez a releváns jogszabályok változásának a követése, ugye ezt már boncolgattuk, hogy, hogy ugye itt is a, a manuális munka azért, azért a közlönt ilyen manuális munkának tekinteném itt ebbe az esetbe. A, a releváns jogszabályok összegyűjtése, tehát az, hogy az a jogszabályi bázisunk, amiből ugye dolgozunk, amit követnünk kell, ugye az is hasonlóan áll ehhez a, az előző feladatkörhöz. Tehát azt látjuk azért, hogy a manuális munka az még mindig rengeteg-rengeteg Rengeteg feladat manuálisan ö, végzünk el, amit, amit ö, nem feltétlenül kellene nekünk manuálisan elvégezni, hiszen erre már nagyon jó megoldások vannak ö, a piacon nálunk is, úgyhogy érdemes ezekről tájékozódni, hogy melyek ezek a megoldások, amik azért havi szinten, ö, heti szinten, akár napi szinten is több órát tudnak sokszor megspórolni, és igazából erre ö, ezt szíroznám a következő mentis kérdésünkkel, hogy és átadnám akkor szerintem Annának a prezentáció lehetőségét. Tehát a kérdés ugye az, hogy mennyi időt töltetek a változások figyelemmel, kísérésével. Egyet választatok ki ebből? Ugye nagy is kaptuk már, hogy napi 10 perc. ott bejött egy napi több óra is, ami azért nyilván már érdekes szám. A havonta egy nap is azért azért elég szép, és amivel meg tudom itt támogatni, az, hogy ezek nem nem ilyen kamu beírások, az, hogy hogy mi ügyfelettől ezt halljuk sokszor, hogy van egy ügyfelünk, aki vezetőbeosztásban havonta egy-két napra félrevonul, és a, és a jogszabályoknak a, a változás követésével, az adminisztrációjával, a rendszerezésével, strukturálásával foglalkozik egy-két napot. Tehát addig ő nem foglalkozik máshol, azért gondoljunk bele, hogy ez egy, ez egy vállalat életében ez, ez milyen kiesés, erőforrás kiesés lehet, hogyha, hogyha egy vezetőbeosztású kollégánk akár egy két napra eltűnik a munkából. De azért látjuk azért, hogy napi KB 10, perc, azért ez havi szinten felszorozol, ez, ez is szép számot adnak ki számunkra és heti egyszer átnézem, mi változott az el, heti egyszer, ugye megint érdekes, hogy mennyi időt töltünk vajon heti egyszer ezzel, és akkor erre kicsit reflektálva megmutatnám azt, hogy a mi kis minikutásunkból mi derült ki tavaly, és ö, osztom is a képernyőmet, és azt látjuk, Egyébként szépen sorba vettük azt, hogy milyen feladatok lehetnek a, a jogszabályváltozásra megfelelés kapcsán, ami felmerül egy cégnél. Ebből most hármat emelnék itt ki. Ugye a releváns jogszabályok változásainak követése, a releváns jogszabályok változásainak dokumentálása, rögzítése és a szervezeti egység vagy munkatárs értesítése számára a számára releváns jogszabályok változásáról. És ugye itt a 70, nagyjából 70 válaszadónk, aki megválaszolt ezeket a kérdéseket. Ebből láthatjuk ugye azt, hogy hogy havi szinten hány órát töltenek ezzel. Ugye itt voltak egészen kis cégek, akár ügyvédírodák is a válaszolók között, ahogy mondtam, voltak műszaki területen dolgozó kollégák is, és voltak nagyvállalatoknak a jogtanácsosa is, akár vezető jogtanácsosok, és ők adták ezt a választ, amíg az jön ki, hogy azért havonta átlagosan 20 óra el tud menni a jogszabályváltozások követésére, ami ugye, hogyha, hogyha mondjuk itt a HR-es kiszámolnánk azt, hogy ez mennyi bérköltséggel, mennyi költséggel jár egy cég számára, az, ez, ez már egy szerintem számolható összeg. Úgyhogy az előzőeket is összevetve ezzel azt tehát, hogy, hogy mennyi manuális munka és ez mennyi időbe telik, hogyha, hogyha egy szoftveres megoldásra ezt ki tudjuk váltani, vagy legalább egy részét ki tudjuk váltani, meg tudjuk könnyíteni, vagy akár csak biztonságosabbá tudjuk tenni a jogszabályvártozásunk követését, hiszen ugye a manuális munka az mindig hiba lehetőséggel is jár, Akkor látjuk azt, hogy ugye nem csak a, a hiba lehetőséget és a kockázatot tudjuk kiszűrni, hanem akár munkaidőt e, is tudunk spórolni, ami erőforrást tud ugye spórolni a cégünk számára, és ugye e, mindezt egy hatékonyabb könzetben tudjuk áthelyezni egy szoftveres megoldásra, hogyha van ilyen megoldásunk, és használjuk ezeket a, a megoldásokat. És akkor én átadnám a szót a következő prezentátornak.
4: Ránk is veszem. És akkor még... Jogászok... Itt most nyilván nagyon sok mindent szeretnének, de hát itt a változás követés kapcsolatosan gondolkodtunk, hogy mi az, amire, amire, amire szükségük lehet, mi az, ami nekik fontos. Közben kiírta a gépem, hogy hát sajnos az internet kapcsolatom az instabil, úgyhogy ha néha eltűnik, akkor majd légy szíves, valahogy jelezzétek, hogy, hogy itt már csak a laptopnak beszélek, azért remélem még tudtok követni. A elsőként kiemelném ugye azt, hogy tudomást szerezni a változásról, tehát ez, ez igazából az egyik legfontosabb. Uh, igazából ugye, hogyha nem szerzel tudomásról, akkor, uh, akkor tulajdonképpen nem, nem tudod végezni, vagy jól végezni a munkádat. Mi ezt egy ilyen kis vicces, mi már próbáltuk bemutatni, hogy uh, délután még, uh, még minden rendben van, minden tudsz, mindenre felkészültél, és akkor jön az éjfél, és akkor ki, ki jön mondjuk négy darab százoldalas közön, és akkor másnap reggel így felébredsz, hogy jó, akkor most kezdeni ez kéne ezzel valamit, ezzel a helyzettel. Na most nyilván, hogyha nem is szerzel arról, hogy egyébként éjfelkor kijött négy darab százoldalas közöny, meg mondjuk heti egyszer nézed, és ez pont nem az a napod, mert mondjuk ez egy szerdai nap, és te mindig hétszer nézed, akkor ugye a következő szerdán értesülsz, értesülsz csak róla, hogyha nincsenek más eszközeid. Bár ugye ez egy vicces vicces kép, meg egy ilyen ilyen vicces könnyed módon próbáljuk meg ezt megközelíteni, ezt az egész kérdést, de nyilván egyrészt azért nagyon komoly mögötte az az a dolog, hogy ugye a a munkánkkal kapcsolatban nem tudjuk, vagy nem jól tudjuk végezni a feladatainkat akkor, hogyha nem szerzünk tudomást a változásokról, és azért lássuk be, hogy olyan információáradatban élünk, hogy ez azért nem egyszerű legjobb szándékaink ellenére sem. Úgyhogy én most igazából nem is készültem sok diával, hanem most jönne a workshopnak a, talán a leggyakorlatilasabb része, mert szeretném megmutatni a jogtáron belül azokat a lehetőségeket, amivel ti is mert most is tudtok élni annak érdekében, hogy jól tudjátok végezni munkátokat. Nyilván nagyon sokan ismeritek a jogtárat, sokan használjátok is, de a kérdés az, hogy valóban minden funkciójáról tudtok-e. Én most itt minden funkcióról nem fog beszélni, de a változás követéssel kapcsolatban minden funkcióról beszélni fogok, és ezért úgy gondolom, hogy még akár a rutinos jogtár felhasználóknak is tudok újat mondani, vagy hát remélem, igyekszem úgy, úgy bemutatni, hogy ők is akár, akár egy ilyen nem használt funkciót most elkezdjenek használni, ami egyébként a áll, vagy egy kicsit átgondolják azt, hogy nekik, nektek mi a fontos, milyen struktúra alapján érdemes követni a változásokat. Viszont mielőtt ebbe belevágnénk, azért nekem is van egy mentés kérdésem, hogy én sem maradjak ki. Úgyhogy annyit szeretnék előzetesen kérdezni. Nyugi, ez az egyetlen lesz. Ups, már bemutattam a következőt, jó? Szóval az, az a kérdésem lenne, hogy használod, használjátok-e a jogterület és a tájszó figyeltetés? Egyetlen hallottatok erről. Úgyhogy Andi, légy szíves, Mutasd meg ezzel kapcsolatban a mentis kérdést, és ígérem, hogy nálam tényleg csak ez az egy kérdés lesz. És igazából nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra.
2: Itt. Ez egy Hoppá! <gül> Alakul
1: a pánkod, Anna. Igen, ennek örülök. Többen figyeltetik, mint nem, ha jól látom.
4: Igen, ez, ez pozitíva, mint, mint amire én gondoltam, hogy hányan ismerik egyáltalán ezt a lehetőséget, de ennek nagyon örülök. Oké, okay. szerintem úgy nagyjából meg vagyunk. Azt látom, hogy a többség még nem, nem foglalkozott ezzel a lehetőséggel. Pedig egyébként ez nem, nem újdonság, tehát viszonylag régóta lehet már jogterületet és tárgyszavakat is figyeltetni, de semmi baj, mert most megmutatjuk, hogy akkor egyetem mire jó ez, meg hogyan lehet. Látom, hogy azért van, aki mindig csak jogterületet figyeltet, és azért úgy látom, hogy aki ismeri, az, az mindkettőt figyelteti nagyobb arányba, de van, akinek mondjuk csak a jogterület jött be eddig, vagy, vagy inkább csak azt ismerte. Úgyhogy köszönöm André, szerintem vissza is veszem. Adó. És akkor már is megosztom. Itt most még csak egy pillanatra erre a diára ideugranék. Ugye a tudományszerzés mellett az értesítés is nagyon fontos, és igazából most erről a kettőről fogok én beszélni, illetve nem is csak beszélnem, hanem megmutatni a jogtáron belül. Induljunk ki abból, ugye, hogy mit lehet figyeltetni. Jogszabályt, jogterületet, tájtszavakat. szavakat, mire mire mit figyeltetünk, egy kicsit erre is szeretnék kitérni. Nyilván jogszabályt akkor tudsz figyelteni, ha már tudod, hogy melyik jogszabályról van a szó. A jogterület szó figyeltetés viszont arra is szólját, hogy neked egy adott témában, vagy egy adott tárcóhoz kapcsolódóan újonnan jövő anyagról, amiről ugye még nem tudsz, hogy, hogy az most hanyas számú lesz, hol lesz, mi lesz, miről lesz, arról például értesítést kapjál. Tehát például mondjuk egy ezer oldalas közlönyben ugye nem biztos, hogy ha az nem egy módosító, hanem az lehet, hogy egy újonnan hozott jogszabály, akkor lehet, hogy mondjuk nem vennéd észre feltétlen, de hogyha te beállítottál jog, olyan jogterületeket, tájtszavakat, amik arra az adott joganyagra relevánsak, akkor erre ugye értesítést fogsz kapni. Menjünk akkor végig nagyon gyorsan az alapokon, és mutatom itt a jogtáron belül példákon keresztül, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Tehát egy kicsit most azt javaslom mindenkinek, hogy... Az is, aki aki mondjuk úgy gondolja, hogy ő egyébként profi ebben, egy kicsit gondolja újra, hogy hogy mi az, amivel mondjuk még kicsit jobbá tudná tenni a változás figyeltetését, mondjuk a jogtáron belül, aki pedig mondjuk eddig nem használta, vagy vagy nem úgy használta, vagy nem mindegyiket, annak így javaslom, hogy hogy próbálja lekövetni a logikát és a struktúrát, és akkor a saját munkájára vonatkoztatva megnézni azt, hogy, hogy neki, neki mi lenne a legjobb, tehát ő mit, mit tudna mit ebből kihozni azért, hogy nyilván időt spóroljatok, energiát spóroljatok, másrészt be, hogy baromi unalmas azért a magyar közlegynek a böngészését, tehát hogy nem tudom én se azzal tölteném a reggeli óráimat, és ezen felül pedig egyszerűen mondjuk egy biztonságot ad az, hogy oké, akkor időben értesülök azokról a változásokról, amik engem érintenek. Jó, nézzük meg akkor nagyon egyszerűen a jogszabály figyeltetést. Itt van ez a vált, remélem, Andi egy visszajelzést, vagy Laci, hogy látjátok, hogy oh. ugye? Yeah? Oh. Yeah. Jó, okay. és jó, mert anélkül azért így nehéz lesz a levegőbe beszélni. Tehát a változás figyelő menüponton belül itt van a figyeltetés beállítása. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon logikus besorolás, illetve maga a funkció, és Itt tudsz beállítani külön a joganyagot, figyeltetni jogterületet, és találj szabad. Teszem azt, nekem ugye itt látjátok, hogy én már itt beállítottam néhány jogszabályt figyeltetésre, de mondjuk most nem tudom, mondjuk innentől kezdve nekem az szia val is foglalkoznom is kell, mert tudom, hogy lesz egy ilyen ügyem, vagy van egy ilyen ügyem vagy most olyan ügyvédi irodába mentem át, ahol, ahol mondjuk inkább adózással foglalkozom, akkor fogom, és hozzáadom figyeltetésre. Tehát ez, ez körülbelül, tényleg szerintem ilyen három másodperc se. Hozzáadom, hozzáadom az AKR-t, figyeltetni, és ugye itt nagyon, nagyon sok jogszabályt hozzá tudok adni, figyeltetni, és ugye itt listázza is, de akár ugye törölhetem is. Miért fontos ez? Ugye itt már tudott, ismert jogszabályokról van szó, tehát ami megjelent, tudod, hogy neked erre szükséged lehet a jövőben, de nem akarod állandóan ezt nézegetni a közönybe, hogy na, a módosult-e, mikor fog módosulni, és egyáltalán egy idő után ugye még esze sok jogszabály, amit én figyeltetek, tehát egy ennél Ennél ötször ennyit is lehet figyeltetni egy idő után az ember, hogyha ezt manuálisan próbálná meg mindig a közönyből kiböngészni, az szerintem hát, maradjunk ennyi, vagy nehéz. De nézzünk meg például egy egészen aktuális jogszabályt, csak hogy miért érdemes például figyeltetni. Hát szerintem ezzel a, a kormányrendelettel nagyjából mindegyikünk találkozott, közben megnyitom, ugye itt most hozzátal a figyeltetésre, de megnyitom magát a jogszabályszöveget is, vagy egy kicsit lássuk. Ez ugye a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló, egyébként ugye tavalyi 2020 as rendelet, Nézzük meg, hogy mi történt ezzel a rendelettel. Itt, hogyha a lábjegyzethez kattintok, hogy ide viszem a kurzort, akkor látjátok, én most mutogatni nem fogom tudni a kurzorral, de ezt látjátok, hogy hatályba lépett, aztán hatályon kívül helyezték, hatálytalan innentől és innentől. Aztán újból hatályba lépett, aztán, ahol egyébként veszélyhelyzetet említ a rendelet, akkor ezt kell érteni, aztán megint hatályon kívül helyezték aztán megint megszabították a hatályát, tehát hogy így például ezt egészen érdemes lehet figyeltetésre beállítani, mert, mert gyanús azért, hogy ez még párszor megtörténik ezzel a rendelettel, hogy hatálynak kívül helyezik, hatály, hatályba léptetik újból, módosítják, kiegészítik, és ötödik. Tehát például, hogyha ezt beállítjátok itt figyeltetésre, akkor ezt, ezt nem kell állandóan a bújni, hogy na most akkor valamelyik saláta módosítóba benne van a es hanem akkor ugye kaptuk erről értesítést. Jó. Nézzük a jogterületeket és a tájtszavakat. Nagyon röviden erről csak azért beszélnek, mert láttam hogy van, aki még egyiket összefületeti. Micsoda ez mire jó? Jogterületeknél azt szoktam mondani, hogy itt vonatkoztassunk el az ilyen jogi-dogmatikai rendszerektől. Tehát itt a jogterületet inkább vegyük úgy, hogy a gyakorlati életben felmerülő, vagy inkább gyakorlatias szempontból megfogalmazott jogterületekről van szó. Itt a jogterületeknél azt mondható el, hogy mindazok, mindazok az anyagokról értesítést fogsz kapni, amilyen jogterületet te figyeltetsz. Tehát mondjuk adjunk hozzá, teszem azt, mondjuk örökléssel foglalkozó ügyvédéről dolgozom, akkor hozzáadom a jogterületet figyeltetéshez, és akkor itt egyébként nem csak a jogszabályokról kapok figyeltetést, hanem akár olyan döntvényekről, olyan folyóiratokról, szakcikkekről is, ahova ez a jogterületbe bekerült. Uh, nyilván itt azért azt, azt meg kell említeni, hogy uh, ugye ezek a funkciók uh, azt hiszem, hogy minden, minden jogtáros uh, uh, előfizetésnél um, elérhetőek. A, az, hogy, hogy mondjuk neked van-e éppen arra az adott folyóiratra előfizetésed, az ugye egy másik kérdés, de mindenképpen a, ugye a jogszabályokról értesülni fogsz, um, döntvényekről ugye van döntvénytárad értesülni fogsz. Itt meg kell nézni, hogy hányok területet szeretnél beállítani. Én azt mondom, hogy először inkább állítsunk be többet, aztán majd, hogyha azt látjuk, hogy, hogy az nagyon sok, akkor, akkor lehet utána egy kicsit jobban átstruktúrálni, hogy nekünk mi az, ami lényegesebb. Jó, egyébként most hozzátatnék mást is, de, de ezzel nem, nem akarom most vinni az időt, mert még van jó pár fontos dolog, amit szeretnék megmutatni nektek. Vannak ugye a tájtszavak. A tájtszavak azok egy adott joganyagon belül elhelyezett, az adott szakaszra és vagy joganyagra jellemző jogi és gyakorlatilag megfogalmazott kifejezések. Ez azt jelenti egyébként, hogy a nagy törvényeinknél, a nagyobb jogszabályoknál, a fontosabb kormányrendeleteknél ott szakasz szinten tárcszavakat is talátok. Ez ugye abban segít titeket, hogy egyrészt, amikor mondjuk kerestek, akkor tárcszó alapján is tudtok keresni, és akkor az oda arra a szakaszra visz. De egyébként a figyeltetésnél ugye ez a funkció abban segít hogy téged mondjuk érdekel, most én már ezt felvettem, úgyhogy ezt nem akartam külön törölni, de téged érdekel a koronavírus járványjal kapcsolatos, vagy a veszélyhelyzettel kapcsolatos mindenfajta anyag, amiben ez bekerülhet. Gondolom, hogy most már mindenkinek elege van belőle, de sajnos ez még lehet, hogy érdemes beállítani, mert azért az elkövetkezendő hónapokban is várható, hogy... Jogalkotás szinten, erre ugye szinten napi szinten kapunk olyan, olyan joganyagokat, ami ezekre vonatkozik, és ugye ez nagyon szerte ágazó. Tehát itt mondjuk, itt mondjuk nem tudod megmondani azt, hogy, hogy a te munkádat ez olyan fog-e, fog-e érinteni, mert lehet, hogy beállítottál jogszabályokat figyeltetni, az tök jó, de lehet, hogy nem módosítóként jelenik meg az az új jogszabály, ami egyébként majd arra a téged érintő joganyagra fog vonatkozni. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy a legjobb, hogyha ennek a háromnak a kombinációját használjátok. Mondom, mindenki, ezt mindenki el tudja érni, tehát nyugodtan állítsatok be joganyagokat, amikkel dolgoztok, amire tudjátok, hogy szükségetek van. Állítsatok be jogterületeket, olyan területeket, ami, ami ti dolgoztok, vagy, vagy ami érdekelt titeket. És ugye nézzétek meg a tárgy szavakat, hogy hogy mi az mi az, ami, ami nektek hasznos lehet? Adjunk hozzá egy tájszót, mondjuk azt, hogy nem tudom, jogtanácsos. Ugye többet is be lehet állítani, mondjuk azt mondom hogy jogtanácsos, mert most már kamarai jogtanácsos, és mondjuk érdekel, hogy még a regisztrációs díja fogja változni a kamarai jogtanácsosnak hozzáadom a listához, és ennyi. És akkor ugye bármilyen olyan joganyag jön ki, amikben ezekben a tájtszavak szerepelnek, akkor arról fogsz kapni értesítést. Jó. Most mutatom, hogy még hogy lehet. Mert ugye nyilván ez ez most egy ilyen ez akkor a legjobb, ez kiindulásnak a legjobb. Tehát, hogyha ha eddig nem sokat figyeltetél, vagy nem nagyon, vagy, vagy nem ismerted, akkor kezd innen, itt be az alapokat, és akkor nézzük, hogy hogyan lehet még ezt csinálni, vagy hogyan érdemes. Például, ugye itt sokan írták, hogy a magyar közöny nézegetik, akkor mondjuk azt, hogy nyissuk meg innen a magyar közönynek egy, mondjuk a 82-es verzióját, ez ugye május 6-ai, és akkor itt azt mondom, hogy melyik érdekel engem, hát ez most már hatályon kívül helyezték, ez most pont annyira nem, nem izgalmas, de hát itt, itt, is, itt is be lehet állítani és bevallom, hogy itt előre készültem, hogy melyiket állítsam be, de mire beállítottam van figyeltetni, addig lesz, ha kívül de nagyon egyszerűen megmondtam, hogy egyébként így figyeltetéshez lehet adni uh, például. Tehát annyi az egész, hogy megnyitod mondjuk a magyar közöny, de akkor nyissunk meg egy másikat. Én azt mondja, hogy nyissunk meg egy frissebbet, mondjuk egy tizedikeit, jobb glomb, jobb glomb és figyeltetéshez szóval adás. Ez akkor az egyébként itt a listában is fogja jelenni. Tehát ugye így is lehet, hogyha gyorsan végig akarsz szaladni rajta, semmi excel nem akarsz vele foglalkozni, gyorsan figyeltetéshez adod, és akkor majd erről fogsz értesítést kapni, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen változás történik. Jó. Ezek ugye mind a... Arra mm, mentek ki, hogy, hogy te kifejezetten a jogszabályváltozásokkal szeretnél most uh, foglalkozni, be szeretnéd ezeket állítani. Jó, de mondjuk tegyük fel, hogy te egyébként csak simán dolgozol benne, vagy egy jó anyagban. Um, mondjuk az, hogy... Mondjuk az, hogy szabályszegés, itt látjátok, hogy ez egy telek szót. Megkeresem a keresőbe, és mondjuk megnézem, hogy a büntető törvénykönyvbe ez hol van, 361-es itt van. Látjátok, hogy így, így vannak tehát szavak, tehát szakaszra lebontva is, meg egyébként címbe is, tehát ugye ez attól függ. Oké, megnézem a járványügyi szabályszegést, lehet, hogy ezzel nekem dolgom van, hát reméljük, hogy nem azért, mert, mert éppen a másik oldalon ez, de hanem, hanem egyszerűen azért, mert egy mert büntetős ügyvédi irodában dolgozol, és neked a BTK az egy napi szinten fontos jogszabály. Beállított figyeltetésre, mutatom, hogy itt amikor a, egyszerűen ennyit ide kattintasz és akkor ezzel már magát az egész BTK-t beállítottad figyeltetésre, tehát ki kell keresni külön a listából, hanem ebben dolgozol, meglátod, hogy mondjuk át van húzva azt szem, az azt jelenti, hogy nincsen figyeltetésben, ez hozzáadod, tehát ez megint mondjuk egy, egy másodperc volt, és uh, akkor utána megnézed, hogy egyébként neked uh, milyen fajta tényállások uh, azok, amikkel uh, főképpen uh, foglalkoztunk. Um, itt azt mondom, hogy, hogy itt, itt, itt tényleg attól függ, hogy ha neked mindenfajta szertágazó ügyed van, akkor persze nem, nem, nem fontos, de hogyha úgy be tudod határolni, akkor azt mondanám, hogy, hogy érdemes az egyes szakaszokat megnézni, és mondjuk az alapján azt mondani, hogy téged nem csak a BTK-es járványügyi szabálysztegés érdeke, hanem te szeretnél értesülni arról, hogyha ez másfajta jogszabályban is megjelenik. És arról szeretnél tudni, és nem szerint tudni, különkül keresni. Oké. Jó, most beállítottuk ugye ezeket a, a változásokat, figyeltetésre, joganyagokat, tárcokat, jogterületeket. Honnan értesülsz erről? Mert ugye megint csak nem, nem szeretnél mondjuk ezzel nagyon sok időt eltölteni. Az egyik az, hogy itt a... A jogtáron belül, amikor a változás ugye friss, frissítésre kerül, akkor itt jó alul, ezt nem fogom tudni megmutatni, mert ez mindig aktuális van, egy ilyen kék ablakocska felugrik, és akkor ott tudod a változásokra rákattintani, és a változásokat ez alapján megnézni. Alap esetben be van állítva, hogy e-mailben értesít téged a jogtár, tehát hogy nem is kell különbelépni, hanem kapod az e-mail fiókodba azokról a, a változásokról az e-mailt, amit te beállítottál előzetesen, ugye itt a kihirdetéskor. Nyilván erről is le lehet iratkozni, hogyha esetleg ez nagyon sok lenne viszont, hogyha esetleg már elvesztél a nagyon sok e-mailek között, vagy egyszerűen csak szeretnéd visszanézni, hogy milyen változások történtek, akkor itt a változás, változás figyeltetési jelentésekre is tudsz nézni egy listát. Ez ugye a teszt, amire szabottan megadott változásaidat fogja mutatni. Például... Mondjuk nézzük egy decembert, mert a december az mindig az egyik legizgalmasabb hónap. Itt látjuk, hogy mondjuk azokat a joganyagokat, amiket én beállítottam még akkor előtte figyeltetésre, tehát ez ugye mindig, mindig utána jelenik meg a, a jelentésben. Azok közül ennyi változott, és itt jogterületekben ennyi lecsorolva, és tájszavakból is itt a végén lesz. Csak olyan sok van, hogy itt most nem akarom ezzel. Tehát például veszélyhelyzet tájszóra, ez az egész, ez az egész decemberi termés, és akkor még ugye nem is beszéltünk a többiről. Tehát itt az a lényeg, hogy egyébként meg tudod nézni akkor is, hogyha most elvesztél az e-mailekben, és szeretnéd visszanézni. Jó. Szeretnék egy, új, a, egy újdonságot is bemutatni. Ez kb. szerintem egy két hete elérhető számotokra is a jogtáron. Itt talán már láttátok, ez a hatályba lépés előtt 3-30 nappal értesítés. Ez azokra a jogszabályokra érvényes, amik ugye nem léptek még hatályba, és mondjuk nem, nem egy napon vagy két napon belül lépnek hatályba, hanem ugye esetleg sokkal később. Még akkor emlékeztél, amikor kaptál róla értesítést, aztán utána a feledés homályába merült. Most ilyen nagyon lehet, hogy ilyen nagyon negatívan állok hozzá, de én tényleg én magamból indulok ki. Abszolút, tehát amikor. Persze, majd, majd emlékszem rá, aztán mire odaérek, addigra már másnap elfelejtem. Nézzünk meg például egy, egy ilyet. Például tavaly decemberben vagy januárban jött ki szülészetről, csak hogy nem mindig járványos sztori legyen, legyen egy, egy vidámabb, nem szülészet, na szülészet borászat itt most látjátok, hogy van ilyen jogterület és éppként van ilyen tájszó, tehát akár kereshettek is az alapján, én azt mondom hogy a szőlészet és borászat jogterületet szeretném nézni, és akkor itt van ugye a kék kékúrás, az mindig azt jelenti hogy még nem lépett hatályba, a szőlészetről és borászatról szóló törvény megnézzük, ez augusztus elsőjén fog hatályba lépni én ezt hozzáadom, ez? és ez azt jelenti hogy Nekem 30 nappal augusztus 1 előtt is emlékeztetni engem, hogy 30 nap múlva ez a törvény hatályba lép, és három nappal, tehát augusztus 1 előtt három nappal is még egyszer szó, hogy figyelj, neked ez fontos, mert beállítottad a figyeltetésre, hatályba fog lépni, lehet, hogy dolgod van vele, figyeljen itt ugye nagyon nagyon sok mást is be lehet állítani. Ez egy alapbeállítás szintén, tehát nem kell semmit külön csinálni, egyszerűen csak a figyeltetéshez hozzá kell adni a jogszabályokat. Arves. Jó, oké. És akkor azt mondja, hogy egy pillanatra vissza megyek a diasorra is, hogyha minden szeretném. És akkor egy, nagyon röviden, megint csak egy ilyen gyakorlati a szempontból uh, szeretném azt is megmutatni, hogy uh, mi van akkor, ha eddig nem használtad, nem így használtad, uh, szükséged lenne az információra, de most akkor honnan nyert ki, akkor uh, most megint fel kell nyálozni a két hónappal ezelőtti magyar közlönyöztést, vagy, uh, vagy egyáltalán hogyan lehet ezt, uh, ezt kezelni. Uh, és még mindig ugye a jogtáron belül vagyunk, tehát hogy igazából ez, ez mindenki számára, elérhető dolgokat igyekszem bemutatni. Az egyik ilyen, az a jogszabályváltozás egy pillanat, visszamegyek a kezdő oldalra. figyelő naptár. Ezt két helyről is el tudjátok érni. Az egyik, az, az csak itt a kezdő oldalán, látjátok a változásfigyelő naptár, de ugyanígy innen a változásfigyelő menüpontból is a jogszabályváltozások keresésére tudtok kattintani. Mire jó ez, mire tudjátok használni? Mondjuk azt, hogy azt mondom, hogy a következő hónapban esedékes változásokat szeretném megnézni, és akkor így listázom. Ez ugye nyilván mindig az adott lekérdezés napján már tudott változásokról szól, tehát hogy sajnos egyelőre még mi sem vagyunk annyira jövőbe látok, hogy a még meg se jelent és még nem is tudott jogszabályokról erről értesítést küldjünk, de hát mondhatnám, hogy fejlesztés alatt van, de ez, ez azért nem, nem egészen igaz így ebben a formában. De azért megteszünk mindent, hogy, hogy nektek segítség egy nyújtsunk abban, hogy jobban tudjatok a, a változásokról értesülni, tudom ezt szerezni, és hogy ne kelljen ezzel időt tölteni. Jó, itt akkor most azt látjuk, hogy június hónapra június 1-től június 30-ig, milyen jogszabályi változások esedékesek. Itt ugye van olyan, ami, ami később fog hatályba lépni, akkor fog hatályba lépni, ami már hatályban van, de egyébként nagyon egyszerű, mert itt a változástípus a szűrőnél be tudjátok állítani, hogy titeket csak az érdekel, ami egyébként újonnan lép hatályba vagy csak az, aminek új időállapota van egyébként. Ez, ez például ez a, ez a naptár, ez egy, ez egy nagyon nagyobb De hogyha még ennyit is szeretnétek foglalkozni vele, csak egyszerűen nagyon gyorsan kéne valami, mi, mi volt a héten, Jézusom most, bár senki nem, nem hiszelte be azt, hogy a főnöke kényszeríteni a jogszabályváltozások követésére, azért tegyük, tegyük fel, hogy mondjuk megkérdezzük: hogy na, mi volt a héten, és mondjuk nem arra, kíváncsi, hogy mivel foglalkoztál, hanem a jogszabályokra, akkor itt mondjuk a magyar joganyagokat megnyitjátok, lementek a szűkítésekhez, ez ugye a a kis pultocska, ez itt van, tehát ha esetleg ez be lenne zárva, akkor ezt kinyitjátok, és akkor itt azt mondom, hogy engem csak a héten megjelent joganyagok érdekelnek, pont ennyi. Megnézem, elmondom. Ennyi volt, lehetünk tovább. Vagy esetleg mi az, ami a héten hatályon kívül lett helyezve, ez egyetlen egy darab anyag speciál most, ezért nyitotta meg, vagy legújabb, joganyag, legújabb módosított setöbbi. Tehát ugye itt ezt el lehet olvasni, ki lehet próbálgatni, meg lehet nézni, hogy mi az, ami tud segíteni titeket. Ugye itt még egyszer már, már mutattam, de szeretném most megint csak a figyelmeteket felhívni arra, hogy itt vannak a változás figyeltetési jelentések. Tehát ugye itt is a múltba vissza tudsz menni, itt ugye adottan csak azokra a joganyagokra, illetve ugye jogterületekre, tárgyszavakra, amiket te beállítottál figyeltetni. Jó, és akkor van még egy, még egy trükk, nem tudom, hogy remélem, hogy minden követhető volt, aki egy kicsit rutinosabban használjanak tanályokban. Akinek nem, az kétségbe, hogy most nem érzett el, vagy nem állított mindent is figyeltetésre. Mert egyrészt a YouTube csatornánkon, a Walter Stoverhangeli YouTube csatornáján ott Fél egyperces kis oktatóvideó fent vannak, és akkor ott is meg tudjátok nézni, mert esetleg valamit nem sikerült követni. A jogtáron belül is van súgó, meg egyébként minket is kérdezhettek, nem csak most, hanem ugye az ügyfelszolgálaton keresztül is. Jó, tehát ott az adatbázisok, mely pontból megnyitottam a változásutatókat. Ez ugye nem a személyre szabott, tehát nem az általad beállított anyagokra vonatkozik, hanem ez a, ez a minden is. Tehát uh, itt minden lezárt hónapra vonatkozóan tudod évre, évekre visszamenőleg megnézni, például milyen áprilisban milyen új jogszabályokat hoztak ki, és ugye itt uh, meg is tudod nyitni egyúttal, tehát nem kell külön böngészgetni. Itt Most nem megyek még végig, mert ugye ez nagyon sok. Uh, igen, és most el is zárjuk be a füleket, mert itt már nagyon sok van akkor akár ugye ezt a módosítottal is el lehet játszani, és itt azt is látjátok, hogy mi módosítja, mikortól hatályos, milyen időállapotai vannak, stb. Jó, uh, nagyjából ezzel végig is értünk rajta, egyetlen egy dolgot szeretnék megmutatni, hogyha egy adott joganyagon belül dolgoztok, uh, mindezekkel nem foglalkoztatok, de ti szeretnétek látni a, a változásokat, akkor, uh, akkor mit tudtok csinálni. Talán ez az, amit szerintem egész uh, sokan használhatnak, vagy hát uh, legalábbis remélem. Uh, Nézzük, mondjuk egy AHT-t, megnyitom az AHT-t. Ennek ugye most január 1 van a legújabb hatályos időállapota, és akkor én azt mondom, hogy én szeretném látni, hogy mi változott a legutóbbi időállapot óta. Ugye ez a kis kezecske ikon az, ami nekem a változásokat fogja mutatni. Mindig a kezecske ikonnal mindig a következő változásra fog ugrani. Tehát igazából itt nem kell külön kereskedni. Ez az egyik. Ugye nyilván, hogyha a következő ideállapota is lenne, akkor a sárga kezecskével a jövőbe is tudtak utazni. De nézzük meg mondjuk egy, egy másik jogszabályt is. Mondjuk nézzük a kedvenc ctk És itt mondjuk azt mondjátok, hogy egy kicsit ennél bonyolultabb dolgot szeretnétek csinálni, szöveg összehasonlítást szeretnétek, mert nem csak azt szeretnétek látni, hogy melyik bekezdés változott, hanem azt is, hogy hogyan. Akkor itt erre mutatom még egyszer, tehát itt erre a kis uh, időállapot ikonra kell kattintani. Mindig egyébként a, a beállított időállapotot egy korábbihoz uh, uh, hasonlítja össze, tehát mindig a, a legújabb időállapotot állítsátok be. Itt például azt mondom, hogy hát itt bizony lesz 2023. január első, mert tudott egy, egy változás. És mondjuk mi van ma, 2021. május 12, akkor itt a, ez a márciusi ideállapot lesz, ez mondjuk ez az, ami mondjuk a mai állapot. És akkor azt mondom neki, hogy oké. Okay. És itt akkor láthatjátok azt, hogy nem csak a ikon jelzi a változást, hanem kékkel látjátok azt, hogy mik azok, amik az új szöveg lesz. Ugye a maihoz képest, a 2023-ashoz képest, és most egy picit belassult, pedig még egyetlen egy dolgot szeretnék megmutatni, vagy lehet, hogy már ezt mondtam, ugye mindig csak plusz egy egy dolgot szeretnék megmutatni, de most már tényleg lassan befejeznem. Tehát itt látjátok, hogy a pirossal áthúzott az, ami ami a mai napon egyébként még hatályos, de 2023. január 1 már nem, és akkor ez a kék szövegre fog változni. De hogyha te azt mondjátok, hogy nektek ennyi időtök sincs, akkor csak a változott bekezdéseket szeretnétek nézni, és akkor például láthatjátok, itt kigyűjti ezt nektek. És ugye ez bármelyik joganyaggal el lehet játszani. Egyébként közben hozzáadhatjátok figyeltetni, én ezt már figyeltetem, úgyhogy nem törlöm, hozzáadhatjátok kedvencekhez. Megnézhetitek azt, hogy egyébként itt... Van két ilyen tárgy szó, hú, lehet, hogy ez nekem érdekes, akkor közben átmegyek a változás figyeltető figyeltetés beállításához, és gyorsan hozzáadom a két tárgy szót. Meg egyébként, hogyha jogterletet nem figyeltetném, akkor még hozzáadom azt, hogy tulajdonjog, vagy, vagy bármi polgári jogi jelenlegű jogterletet. Nagyjából nekem így, így most ennyi, amit mutatni és, és mondani, szerettem volna nektek ezzel kapcsolatban. Még egyszer szeretném csak így összefoglalni, tehát nézzétek meg azt, hogy, hogy nektek a ti munkátok során titeket hogyan tudnak ezek a funkciók legjobban segíteni, és tényleg azt tudom mondani, hogy hogy rá azt a kevés időt, hogy beállítsátok, azért, hogy később ne kelljen nagyon sok időt a keresgéléssel eltölteni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy én megint magamból indulok ki, hogyha valamit nem tudok rutinszerűen, akkor azt akkor egyszer hallottam, és azt így, azt így elfelejtem, tehát, hogy a, e, nem tudom, tehát, hogy néha nekem is tud a jogtár újat mondani, hogy jé, hát igen, ezt már hallottam, de hát igazából soha nem használtam ezt a funkciót, mert nekem nem kell a munkám során azt a funkciót használni, akkor, akkor, akkor még nem használtam. De nektek ugye a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban ezek mind olyan funkciók, amik, amik napi szinten tudnak segíteni. Tehát én azt mondom, hogy, hogy szálljátok rá azt a kevés időt, amit, amit a beállításokkal, mondjuk, vagy a, a, a annak a végig gondolásával el kell tölteni, hogy mondjuk ti mit szeretnétek, milyen joganyagokat szeretnétek, milyen jogterületeket, tájszavakat figyeltetni, és akkor utána kísérletezzetek. Tehát megkapjátok emailbe a változásokról, a... A, ugye az értesítőt, és akkor azt mondjátok, hogy jó, oké, ezzel a jogszabályam már nem fog foglalkozni, akkor ezt kiveszem a figyeltetésből, vagy jó, ez a jogterület tök jó, de szeretnék még másról is értesülni, vagy pedig nem mondjuk ez, ezek a tárgyszavak végül is nem, nem igazán a, az én munkámat segítik most, mert én mondjuk ezzel a évben nem fog foglalkozni, akkor beállítok mást, vagy kiveszem, mert mondjuk nagyon sok az információ. Tehát uh, nyugodtan itt, uh, itt egy kicsit lehet, hogy kell kísérletezgetni ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy, uh, hogy az, a, az a nagyon kevés idő, amit erre egyébként rá kell fordítani, az nagyon sokszorosan térül meg, és egyébként Tényleg, tehát, hogy kattingatsz kettőt, hármat, és, és akkor be van állítva egy olyan rendszer, ami alapján te um, tényleg időben értesülsz, és tudomást szerzel a jogszabályváltozásokról, és adott eset, esetben ugye tárcavaknál, jogterületeknél pedig még olyan döntvényekről, vagy más szakcikkekről is értesülhetsz, amely a munkádat és az értelmezés segíti. Úgyhogy remélem, hogy ez nem volt túl gyors, de mondom egyébként, hogy ha most ezt így nem sikerült mind megjegyezni, amit így nem csodálkoznék, akkor már esetleg nem vagy rutinos felhasználó, vagy eddig nem használtad, vagy máshogy használtad, akkor is nyugodtan akár a jogtáron belül, akár a YouTube csatornán, akár az ügyfelszolgálaton nagyon szívesen segítünk mind, illetve a kollégáim nagyon szívesen segítenek nektek beállítani. Úgyhogy Andi, én vissza is adom neked a szót,
1: Oké, nézzük, mit lehet csinálni a változásokkal. A változást, ugye, hogyha már értesültünk róla, ez volt az első nagy kupac, ahogy Anna mutatta, utána fontos az, hogy fontos lehet, vannak olyan munkakörök, ahol biztosan fontos, hogy ezt struktúrált rendszerezett formában dokumentáljuk, riportot készítsünk róla esetleg, tehát vannak akik a jogszabályokról egész nem csak egy-kettőről, hanem jogszabálylistákról riportokat kell, hogy készítsenek, akár heti szinten, vagy negyedéveset éves riportot, és az is érdekes lehet, hogy az belső szabályozóikra a jogszabályváltozások milyen hatással vannak, érinti a belső szabályozóikat a változás. A másik kupac pedig a kollégák értesítése. Tehát még ez az, amit szoktunk hallani az ügyfeleintől, hogy mit szeretnének csinálni a változással, hát szeretnének szólni a többieknek, hogy valami változott. Itt van megint csak egy kis, ez nem fánk ez egy torta, ami azt mutatja, hogy milyen eszközt használnak erre legtöbbször. Legtöbbször egy e-mailben szólnak a kollégáknak arról, hogy változott valami a szakterületünkön, társosztályt is értesítjék, kiteket is érte, érdekel esetleg, lehet, hogy ezt megosztott fájlban csinálják, vagy más vállalat irányítási eszközben, de majdnem 70%-a a megkérdezetteknek e-mailben csinálja. Nézzük akkor, ha megmutatok egy funkciót ehhez kapcsolódóan. Megerősítek kérlek, hogy látjátok a jogtárat most? Igen, látjuk. Um, Beléptem a jogtárba, mert szeretnék megmutatni nektek egy új szolgáltatást, a változás változásfigyeltetéshez kapcsolódik. Oda megyek, ahová Anna is ment. Egyébként jut eszembe, volt a csatben egy releváns kérdés Annához, mi szerint lehet ezeket a listákat, amit mutatott, tehát adott napi változás listákat exportálni. Bizony lehet, ide mentek, és ki is tudjátok nyomtatni a listákat, ki tudjátok menteni, be tudjátok tenni például egy e-mailbe, és tudjátok értesíteni. A kollégákat, tehát ez csak visszacsatolva, és szépen a, a kérdést. A monitoring az, amit most meg fogok nektek mutatni, ez egy önálló szolgáltatás, itt fog megjelenni az előfizetők számára, ha rákattint, meg fogja látni saját monitoring listáit. Nekem itt viszonylag sok lesz. Egyet fog megmutatni, amin be, be tudom jól e, mutatni, azt gondolom, hogy mire is jó a monitoring. Ilyen kis csempék e, keletkeznek. Én mondom, a, a, szét lehet például szakterületekre bontani a figyeltetni kívánt jogszabályokat, és az egész listát átadni nekünk. Mi a listát feldolgozzuk, és például meg tudjuk tekinteni egy adott cégnek, mondjuk a költségvetés és gazdálkodás szakterületen, milyen mai napon, milyen jogszabály e, változás várható, hogy érinti az ő általa fontosnak tartott jogszabályt az élet. Azt látjátok itt, ez egy nagyon egyszerű táblázat, ezért is mutatom, mert mindössze egy sor, tehát könnyű megérteni, meg fogja mutatni, hogy az a jogszabály, az melyik, amit figyeltettek, természetesen a szövegét elolvashatjátok, megmutatja, hogy mi az utolsó ismert szöveg állapota, tehát ma a közpesztörvénynek ez a május elsőjei szövege, az, ami a hatályos szövege, és szól, hogy bizony, lesz változás, figyelj oda, hetedik hó elsőjén is fog változni, és hetedik hó 16-án is fog változni. Tehát ez, ez arra jó, hogyha szükséged van egy riportra, egy információra, a, esetleg figyelmeztetnéd a kollégákat, hogy mely jogszabályok változnak, mindjárt megmutatom időszakra is, tehát nem csak adott napra, időszakra is be lehet ezt állítani, akkor kilistázza azt, hogy hogy az adott, melyi jogszabályok lesznek érintettek, és hogy azoknak milyen változásai várhatók. Ahogy látjátok, a monitoring listákat le lehet tölteni, és a letöltött listát is, tehát nem csak a felületen tudod nézni, hanem le tudod tölteni, el tudod küldeni a kollégáknak, és tovább dolgozhatnak vele, és természetesen, amit annan mutatott, ugye a szöveg összehasonlítás itt is játszik, meg tudod nézni, a jövő időállapotokban, hogy milyen változások lesznek, és az abban segít, hogy tudod konkrétabban értelmezni, hogy akkor ez valóban releváns lesz-e látok, vagy sem. Ha egy időszakot szeretnél megnézni, akkor csak legördíted, rámész, hogy adott időszakban, és itt a naptár segítségével mondjuk meg tudod nézni az első negyedévet, tehát mondjuk január 1-től, nézzük meg akkor most április végéig, tehát január 1-től április végéig, engem a költségvetés és gazdálkodás listán érdekel most. Látjátok, már is kitágult a kör, lett a lista, tehát az első negyed évben az én osztályom számára a gazdálkodási területen ezek a jogszabályok voltak figyeltetve. A monitoring riportom megmondja nekem, hogy ebben az időszakban mi volt az ő hatályos verziójuk, szövegváltozatuk, és megmondja nekem az összes ismert, várható ebben az időszakban bekövetkezett, és ugye ez jövőben időszak is lehet, tehát bekövetkezett, vagy bekövetkező változás. Ez miért lehet pontos? Ugye a közbesztörvények látjátok több változata is volt, hiszen itt már nem csak a júliusi, ugye visszamenőleg látom a januárt, márciust, Látom azt, hogy az államháztartási törvénynek hogy alakult az élete. Látom azt, hogy több módosítása volt. Tehát nem csak. Tehát ugyan egy időállapotban, de több jogszabály módosította, bele tudok utána mélyedni a változásokba, hogy megállapítsam, hogy mik voltak ezek a konkrét változások. És aztán látom, természetesen további gazdálkodási Jogszabályokat is. Még a monitoringról és a hipport készítésről egy érdekeset hagyutassak nektek. Van olyan lehetőség, hogy kezeljük az ügyfeleink számára az ő belső normáikat, és ha egy ilyen lekérdezést csinálunk, ez azért lehet érdekes a belső normák, tehát mondjuk a cégemnek az esdődés nyilvántartási szabályzata, egy, egy monitoring lista össze tudja azt is foglalni, hogy őt ezt a, ezt a, ezt a belső szabályzatot, mely magyar jogszabályoknak, a módosítása fogja érinteni. Ezek ugye összetettebb listák, és nagyon jól szennére lehet őket szabni. Azt kell tudni a monitoringról, hogy amikor beállítjuk, akkor rá tudjuk szabni az ügyfélnek a kéréseire. Tehát ha nektek nem szükséges egy oszlop, az kivehető, és, és utána beállítható az összes többi oszlop is úgy, ahogy bizonyos keretek között hasznos és a leghatékonyabb munkavégzést teszi lehetővé. Tehát ez a monitoring, amivel kapcsolatban, hogyha van kérdésetek, akkor forduljatok hozzánk, és most átengedem a terepet Lacinak, aki meg fogja mutatni még egy másik kifinomult változásfigyeltetési szolgáltatásunkat.
3: És talán még egy pillanatra nem is én kezdenék el beszélni, hanem egy, egy mentiméterrel jönnénk még vissza hozzátok. Én meg is osztom egy pillanatra. Megosztom a képernyőmet. A kérdésünk pedig az lenne, hogy mely szempontok fontosak neked egy szoftveres figyeltetőnél és ugye a menti kódot, át is adom Annának a, viszont a megosztást így nagyon gyorsan. És ő mutatni fogja, hogy hogyan állunk. Tehát mi fontos, milyen szempont fontos egy szoftveres figyeltetőnél, több is jelölhető, ez, nagyon, ez is érdekes. Ugye látjuk, hogy van ilyen válasz, hogy időben értesít, riportot készíthetek vele, az újról értesít, a változottról értesít, automatikusan nem kell kapcsolgatni, Ö, személyre szabható, megbízható és hiteles, az érintett ügyeimre figyelmeztet, akár ugye ilyen válasz is lehetne. Jó, és akkor látjuk, hogy amit ugye itt fontosként jelenik meg, a, amit látunk leginkább az az időben értesítsen, ö, aztán a változatról értesítsen, automatikus legyen, és ugye, talán még ami itt érdekes az, hogy megbízható legyen és hiteles, aztán még a személyre szabható is egészen fontos. De azért azt látjuk, hogy, hogy minden egyes ilyen kis szempont azért, azért valakinek fontos, ugye mindenki valamennyire hogy működik, másik a folyamatai, nyilván mindenkinek egy kicsit más lesz a fontos. Um, Úgyhogy ezeket a szempontokat is figyelembe szeretnénk venni. Tehát lényegében, ugye, hogyha a változás követés, változás figyelésről szeretnénk beszélni, és akkor én elvenném a képet, hogyha szabad, látjuk, hogy ez automatizmus lesz, lesz a befutó végül is, és akkor megosztom a képernyőmet. Remélem látszik. Hogy ugye a változás követésnek, jogszabály, a változás követésnek ugye van egy. Nyilván egy-egy folyamata van egy olyan.. olyan igényrendszere, ami alapján ugye felépíthetjük a különböző teendőket, feladatokat. Ugye az Andi már ennek a diának az első felét, a kék részét, ami így a változás követéshez kapcsolódik. És én tovább mennék ennél, és a azt mondanám, hogy a jogszabályváltozás követéshez szorosan kapcsolódik, vagy, vagy igazából ráépül, és, és majd, hogy elengedhetetlen részét képezi ráépülve a jogszabályi megfelelésnek a dokumentálása, ami ugye megint csak egy csomó új feladatot, vagy egy csomó új teendőt, a folyamat elemet fog számunkra jelenteni. Ugye itt akár elkezd hogy a jogszabály megfelelésnek a, a követése, a, az információk kérés, hogy a. a a társosztályoktól, tól, ugye ez minden egyes jogszabály változást követően ö, újra és újra aktuális lesz. Ugye a visszajelzés a jogszabály és állapotáról az érintett terület részéről, ugye ez megint csak a, a változásokhoz kapcsolódik, megfelelés általánosított dokumentumok összegyűjtése, ugye itt is történik egy változás, ugye nyilván egy szabályzatot, egy jegyzőkönyvet, valamilyen ö, anyagot módosítani kell, valami intézkedéstől meg kell változtatni, ennek biztosan lesz egy olyan dokumentum, ami a megfelelős lát fogja támasztani. És hát ugye ami a legnehezebb lesz talán ebbe, hogy a megfelelés aktuális állapotát riportálni tudjuk. Tehát az, hogy, hogy jelenlegi állapotban mondjuk én, német László egy megfelelésért felelős szerep körben a cégemnél, tudnám azt mondani, hogy a ránk vonatkozó 150 jogszabálynak megfelel a cégem. Ez nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz feladat. Ugye nyilván ilyenkor el kellene kezdeni bekérni az adatokat, összegyűjteni az adatokat, szintetizálni, rendszerezni, hogy, hogy akkor most melyik jogszabálynám, hogy állunk, hol van még elmaradt teendő, melyik részleg az, amelyik esetleg kicsit jobban elmaradt, hol lehet segíteni, hol tudunk beavatkozni, hol szükséges. Tehát hogy nagyon sok kérdés fölvet, ugye, és nagyon sok teendőt ad, adnak ezek a lépések, amiket ugye nyilván tudnánk automatizálni, tudnánk egy kicsit szoftveresen támogatni megint csak. Ugye ez lenne a célunk. És ugye a következő lépése pedig, hogy, hogy nem csak Adott pillanatban nem csak azt hogy mondjuk holnap szeretném riportálni a megfelelésünk állapotát, hanem szeretném holnap, holnap után, azután, három hónap múlva, egy év múlva riportálni azt, hogy a megfelelésem hogyan alakulja. Hogyha ezt mind-mind egyetlen, egy ilyen audit jelleggel akarom megvizsgálni, akkor ugye ez mindig nagyon sok... feladatot fog jelenteni, hogyha viszont bevezetek egy rendszert, egy olyan rendszert, amire naprakészen aktuálisan tudom vizsgálni a megfelelésemet, létrezülök rá egy, egy csatornát, egy információs csatornát, ezt fenn is tudom tartani ráadásul, akkor, akkor ezek lényegében automatizálható és, és olyan feladatok lesznek, amikből napra kész képet tudok kapni a cégem megfelelésének állapotáról. Tehát lényegében egy, egy megfelelési átvilágítás az ilyentől kezdve bármikor bármikor lehetőségem lesz egy ilyen megfelelőségi átvilágításra. És ö, nyilván mindezt azért mondtam el, mert erre is ö, van megoldásunk, ez pedig egy vadonatúj szoftverünk, a Kompliszt lenne, ami ugye a jogteától már külön vált, azért is, mert ugye, itt már nem, fett, nem jogszabály szöveggel történő munka lesz a feladat, hanem a változások követése, és a változások követéséből adódó feladatoknak a, a dokumentálása, adminisztrálása. Ugye miért fontos ez most? Nekünk ugye vállalati, a piaci cégeknél, ugye a vállalatoknál a compliance tudatosság egyre erősödő elvárás, igény. Ugye itt a jogszabályi megfelelés a compliance egy nulladik vagy mínusz egyedik pontja, akár ugye az, hogy a ránk vonkozó jogszabályoknak megfeleljünk, ezt tudjuk adminisztrálni, dokumentálni. Egy másik rész, amit talán megemlítést érdemel, hogy az állami és köztulajdonú vállalatoknál pedig hogy a belső kontrollrendszer az integritásnak az egyre, egyre növekvő igénye az, ami megteremti azt, hogy azt, a, azt az igényt egy ilyen szoftver iránt, ami, ami tudja ezeket a feladatokat részben automatizálni, de legalábbis hatékonyabbá tenni ö, mindenképpen. Úgyhogy én kompiszról szeretnék most egy pár percben még bemutatót tartani. Ö, már kicsit szűkös az idő, úgyhogy engedjétek meg, hogy csak egy rövid bepillantást adjak a szoftverről. Ez a compliszt.hu-n érhető el egyébként a szoftver. Itt találtok egy csomó minden más érdekes anyagot a megfeleléshez kapcsolódóan. És egyébként, hogyha most a, a fel kell tenni az érdeklődéseket a, a mai ö, kis rövid bemutató, akkor itt a Compis.hu oldalon tudtok bemutatót is kérni, ö, és ezek alapján ö, fölkeresnek a kollégák is, és, és ö, kaptok egy részesebb bemutatót, tájékoztatót, esetleg a maiból még kérdés merülne fel. Na, de hogyan is néz ki a kompisz? Ugye ez egy online rendszer, jogtártól valamelyes, különálló, valamelyest a jogtártól összefügg, nem szükséges egyébként hozzá feltétlenül a hozzáférés, tehát magában is működik a szoftver, magában is használható. És hogy látjátok, egy nagyon kifinomult, letisztult rendszerről van szó, az a lényeg, hogy belépsz és egyből látsz mindent, ami számodra szükséges, ami számodra fontos. Ugye ez ilyen irányító kult a kezdő lapunk, ami, ami egy gyors áttekintésre ad lehetőséget a kompiszben, és ahogy látjátok, ki tudom nyitni, és még van másik négy ilyen nézetünk, vagy másik négy oldalunk a szoftverben, amik még más-más szempontból, más-más részletezettséggel mutatják a, a megfelelésben fontos jogszabályokat és információkat. Ugye itt a következő oldal, ez a megfelelés áttekintése ahogy látjátok, ez mennyi részletesebb felületet fog adni számunkra, ugye itt már, egyes jogszabályok kapcsán látom azt, hogy melyik érintett terület hogyan áll a megfelelésnek a dokumentálásával. A harmadik oldalunk itt, ami a sorban következik, ez magára a jogszabályok felvételére és a, a szervezeten belül az érintett területek meg a kiválasztására ad lehetőséget, ugye ez is nagyon fontos, és van még egy jogterület figyelő jogszabály ajánló funkció is egy külön oldalon itt a szoktelben. ez pedig arra ad lehetőséget, hogy a nyilván az újonnan megjelenő jogszabályokat is tudjuk figyelni, és ezeket ezeket akár a megfelelési listánkhoz adni automatikusan. Tehát a rendszer az erre is fog téged figyelmeztetni, hogy, hogy ezeket is figyelt, követni tud és átlást. Hogyan működik a rendszer? Itt gyorsan hogy a föl tudod venni a jogszabályokat, éppen a jogszabályokat mi is föl tudjuk venni nagyobb számban tömegesen, hogyha erre van igény, akár itt a rövidítésbe írva, akár észem sorszám kibocsátó megadásával, ugye, magyar és EU-s joganyagra is működik, de nem csak kifejezetten jogszabályra, nem csak kifejeztem törvényre és rendeletekre, hanem akár ugye MMB vagy NAV dokumentumokra is alkalmazható a szoftver, ezeket is hozzá lehet adni. Hozzáadom a jogszabályt, megjelenik itt ebbe a két osztopos táblázatba, és ki tudom választani azt, hogy melyik érintett területem, melyik felhasználói csoportom az, aki ezért a jogszabályért majd felelős lesz. Ugye láttuk, hogy itt van akár már három csoport, nagyon egyszerűen föl tudom venni ezeket a plusz csoportokat, akik még azt mondom, hogy melyik szervezeti egység, melyik telephelyem akár, melyik projektem az, aki felelős ennek a jogszabálynak a megfelelésének a biztosításáért, hogy a változásokat ki az, aki majd automatikusan a rendszeren keresztül követni tudja. Ezeket a csoportokat egyébként megint csak magam adminisztrálhatom, tehát hogy ez abszolút egy ilyen nagyon rugalmas és felhasználó barát környezetbe került ez a, a csoportoknak érintett területeknek a kezelése Hogyha ugye felvettem egy jogszabályt és az érintett területet kiosztottam hozzá, a olyanomtól kezdve már aludtam azt, hogy én kezdve már majdnem automata a rendszer, nagyon minimális adminisztrációval tudom a kömátozásokat követni, a jogszabályi megfelelésemet biztosítani és támogatni. Hát is lépek ugye a következő oldalra, amit mutatom, az megfelelés áttekintése. Láthatjuk, hogy itt már minden egyes jogszabály külön-külön érintett területenként mutat a rendszer, ugye ez azért van, mert nyilván minden terület maga-maga fog nyilatkozni arról, hogy megfelele annak a jogszabálynak, biztosítja a jogszabálynak a megfelelését, és egyébként mivel biztosítja a jogszabálynak a megfelelését. Ugye látható, itt látjuk a változásokat is szépen sorban, látjuk az érintett területeket, akik ugye a megfelelés biztosítani fogják, látjuk a megfelelés állapotát, ugye ebből Négyfajta lehet átnézendő, nem felelnek folyamatban is megfelel. Ezek ugye egy része automatikus, egy része pedig manuálisan átható ilyen megfelelési státusz lesz. És akár még jogszabály rákattintva, akkor előjön egy ilyen kis adminisztrációs ablak, amiben akár még a többi jogszabályváltozást is láthatom, követhetem, hogy még milyen változások lesznek a jövőben, amik már ugye ismertek. Be tudom állítani megfelelési állapotomat. A megfelelés. A megfelelés bizonyító dokumentumokat tudok hozzáadni, ezeket itt el tudom helyezni, teendőt tudok felvenni, határidővel ellátott teendőt, illetve megjegyzést tudok hozzáfűzni. Nyilván, hogyha teendőt veszek föl az adott érintett területnek, akkor... Tehát a terület magának, ez erről, erről értesítés fog kapni e-mailen keresztül, e-mailen keresztül értesítés fog kapni a felhasználó arról is, hogyha bármilyen jogszabályváltozás történik. Tehát rendszer lényegében az automatizmusain keresztül küldi azokat az értesítéseket, amik a megfelelés szempontjából kritikusak vagy fontosak ugye a felhasználó számára, meg a cég számára is, a szervezet számára is. Ugye, hogyha ez az adminisztráció ez megtörténik, akkor... Lényegében visszatérhetek az irányító pultomra, ahol ugye át tudom tekinteni a megfelelésemet, ami ugye alapvetően a jogszabályokból, az ismert jogszabályokból és a változó jogszabályokból fog majd adódni, az, hogy nekem a megfeleléssel kapcsolatban feladatom van. Ugye láthatom akár egy diagramon, ugye megint csak a fánk előjön, láthatom azt, hogy jelenleg hogy áll a megfelelésem a szervezeti szinten, láthatom azt, hogy milyen átnézendő jogszabályok vannak, ugye ezek az újonnan felvet vagy változó jogszabályok lesznek hogy ezek automatikusan átmézendő státusz kapnak, ami alap, már alapból egy figyelmeztetés az érintett terület számára, hogy ezzel foglalkozni kell. Ugye itt például láthatjuk, hogy, hogy a, például az élmiszerláncról és hatósági feléletről szóló jogszabály esetében az és érdekesítés- munkavédelmi csoportunknak van dolga, ezzel ugye ezt nagyon szépen így nyomon lehet követni, és akkor ők tudják, hogy ezzel dolgok van, és nyilván bejönnek a rendszerbe, és akkor eladministrálják, hogy akkor innentől kezdve ők megfelelnek, és, és, és ezzel lényegében elvégezték a, a, az adminisztrációt, hogy tudnak bizonyítékot hozzárendelni nyilván a, a, a jogszabályhoz, hogy mivel, mivel bizonyítják a megfelelésüket. És a következő szakasz, az, még a teendőket is látjuk, ugye szépen sorban látjuk, hogy határidő szerint mely teendők következnek, mely teendőknek leállt már a határideje, hogyan kell ezeket milyen sorrendben elvégezni, ugye nyilván a, a szűkösebb határidők a legfontosabbak, és akkor a negyedik kis ablakunkban látjuk a jogterület figyelő jogszabály ajánló felületünket is, ami ugye kicsit kapcsolódik a tárcó jogterület témaköréhez. Lét is jogterületeket tudunk lényegében követni, és ez úgy fog kinézni, hogy én most beállítottam magamnak ezt a négy fajta jogterületet, ugye gyógyszer, informatika, könyváltfédelem, és ugye látom azt, hogy hány új joganyag jelent meg az utóbbi időben ezek kapcsán. a például itt a gyógyszerjogra, és azt mondom, hogy látom, hogy ezek az újonnan megjelent jogszabályok, amik számomra érdekesek, és eldönthetem azt, hogy ezt most a listához adom, vagy pedig elvetem a javaslatot. Hogyha elvetem a javaslatot, akkor az eltűnik, hogyha a listához adom, akkor pedig feladja, hogy melyik érintett területeknek szeretném ezt a jogszabályt kiosztani. Például azt mondhatom, hogy itt a titkársága, a csoport és a minőség biztosítás lesz érintett. Hozzáadom, és innentől kezdve ők már meg is kapták az értesítést arról, hogy ennek a jogszabálynak megfeleléséről ők fognak ö, gondoskodni, ők fogják ellátni ezt a feladatot, és innentől kezdve, hogyha változik a jogszabály, akkor természetesen értesítést kapnak erről. Ugye a jogterületet úgy tudok hozzáadni, hogy itt egy egész egyszerűen kiválasztom a kívánt jogterületet, ez nagyon hasonlít a jogtárban lévő jogterület kiválasztához. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy valami áll, amit keresel, akkor akkor az állami vállalatokhoz kapcsolódó ö, jogszabályokat például ilyen könnyen ki tudom választani. És innentől kezdve már figyeli is a rendszer ö, ezeket az újra megjelenő jogszabályokat. 30 napig tartja benne a listában őket, 30 nap után automatikusan ö, kikerülnek a listából. Természetesen ezután is fölvehetők a, a hozzáadása nézetben, de ugye, hogy ne ö, legyen itt több száz jogszabály folyamatosan, ezért 30 nap után kitörli innen, hogyha nem vetettük el a javaslatot. Jó, és ugye természetesen a rendszer az mindenről értesítéskül, és ugye nem csak hogy értesítéskül, de az irányítópulton pedig nédejénkében mindent nyomon követhetünk, ami kapcsolódó feladat a megfelelésünk biztosításához. Ugye itt például a figyelés is tudom nyomon követni. Jó, így nagyon kutya futtában egy kicsit így a... a a bemutatva a szoftvert ennyi fér most szerintem bele. Tényleg, hogyha bárkit érdekel mélyebben, akkor itt a complice.hu-n vagy bármelyik ügyfélkapcsolati telefonszámunkon fel velünk a kapcsolatot és, és nagyon szívesen bemutatjuk egy részletesebb bemutató keretében. Én azt gondolom, hogy, hogy egy érdekes szoftverről van szó. Ö, jó, és akkor ezzel én azt mondom, hogy be is zárnám így a kompisznek a, a demózását, a bemutatását, és még pár diánk van, amivel lényegében itt szeretnénk az elmúlt el, másfél órában bemutatott megoldásainkat bemutatni, vagy összehasonlítani ugye a változásfigyelés monitoring és kompiszt, amik ugye itt ö, ö, bemutatásra kerültek. Ugye láthatjuk azt, hogy a változásfigyelés a monitoring. Ö, Előnyeit úgymond egyesíti a komplizt, hiszen ugye az ugyanolyan megjelenő elemások szabályok figyelése az a komplizben is elérhető, ahogy a változás figyelésben is elérhető. Egyébként nem titok, hogy a, a monitoring is fejlesztés, monitoringot is fejlesztjük ebbe az irányba, tehát, hogy, hogy ez is hamarosan uh, fog kapni ilyen uh, funkciót. Ugye, a jogszabályok változásának követése az mindhárom megoldásban elérhető, tehát hogy ez, ez lényegében egy, egy mindhárom megoldással támogatható feladatkör. A jogszabályok változásának struktúrált rendszerezett dokumentálása, hogy ez a változás figyeltetésben valamennyire megoldott a, a jelentésekben nyomon követhető, de azért a az felvett némi kérdést, hogy ez a monitoring és a gormkrisztel abszolút megoldható, tehát hogy ez, ez mindenképp a, ezzel a két megoldással oldandó meg szerintem illetve az érintett területek értesítése a számukra releváns jogszabályváltozásokról. Ugye mondhatom, hogy a változás is megoldható ez, hogyha nagyon precízen beállítjuk a felhasználó jogosultságokat és a változás figyelési funkciót. Ugye ez is megoldható, de azért erre a tökéletes megoldást a kompisz fogja nyújtani, hiszen ugye nagyon egyszerűen be tudom állítani azt, hogy adott jogszabályi körnek melyik fel- területen lesz a felelőse az adott területben melyik felhasználók vannak benne, és innentől kezdve lényegében a változás követés az egy automatizált folyamat ebben a, a formában. És akkor még egy kis összehasonlítás, így összegzésképpen, ugye a jogszabályfigyelés az egy értesítés jellegű funkció, a jogszabályok változásairól fog értesíteni minket. A jogszabálymonitoring az egy report szolgáltatás, amivel egy riport, riportányt tudom, Azokat a jogszabályokat, amik a szervezetem számára fontosak, hogy ezeket egy, akár egy reportban, akár egy Excelben el tudom érni, látom azt, hogy adott időben, általam kiválasztott időszakban milyen változások fognak történni. És a compsz pedig egy, egy egyen már tovább lépő, már a, a változás követésen túl. Egy megfelelést is támogató szoftver, tehát a megfeleléshez kapcsoló információkat is tudom már benne dokumentálni, ugye szervezeti szinten, ami ugye nagyon fontos, tehát hogy ez már ö, sokkal inkább egy egész szervezetnek szóló ö, megoldásunk lesz. És hát itt ö, lényegében egy ilyen kis ö, zárszóként ö, hoztuk el ezt nektek, és most ö, nézek a kolléganökre, remélem hogy ez meg az én diám lesz, úgyhogy belevágok minden esetben, hogy itt átadom a diám a Ugye, Most
4: már a tiéd.
3: Lényegében az, az a lényeg, hogy a legjobb módja annak, hogy készen álljunk a jövőre, ha jövőre való felkészülés, azonnal elkezdjük. Ugye nem szabad halogatni, ez biztos, tehát fel kell vértezni meg azokkal a megoldásokkal, azokkal a, az információforrásokkal, azokkal a lehetőségekkel, amik a jövőnek a kihívásaira választ fognak adni, hogy a munkánkat hatékonyát tudják tenni, és ahogy bemutattuk a az idő és a a manuális munkát valamelyes ki tudjuk váltani, és ezt a a fajta munkát munkát és időt igazából inkább a a szakértői feladatok elvégzésére tudjuk majd fordítani a jövőben. És akkor átadom a kolléganőknek a szót, hogy ha még valami elkélegészítették, akkor legyék meg.
1: Egy utolsó dia tett be, onnan nyugodtan, és egy nagy köszönet a figyelemért mindenkinek. Köszönjük szépen azt, hogy velünk voltatok ma is, meghallgattátok. Reméljük, hogy hasznos volt számotokra ez a azt szeretnénk kérni, hogy ha van kedvetek, akkor dolgozzatok velünk. Nyitva állunk arra, hogy közösen fejlesztjük ezeket a megoldásokat. Ez így történik most is. Vannak olyan jogászkollégák, akikkel együtt dolgozunk, és így lesznek egyre jobbak a szolgáltatásaink, Úgyhogy keressetek minket, kövessetek bátran. A különböző felületeken elértek, és a híreket, újdonságokat mindig publikáljuk mindezekkel, és az egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban is. Nagyon köszönjük a figyelmet!
0: Sziasztok! Jó, hát mi is köszönjük szépen nektek a, a bemutatót és a, a beszélgetést is, úgyhogy köszönjük, hogy részt vettetek. Érkezett is egy feedback, hogy tetszik a, a, az egyik részvevőnek, hogy, hogy használ, nagyon egyszerűen használható a komplit felület és felhasználóbarátnak barátnak külik, úgyhogy ezzel a pozitív feedbackkel, én is szeretném nektek megköszönni a részvételt, és a résztvevőknek pedig csak jelzem, hogy a következő előadásnak a linkét majd csendben meg fogjátok találni, illetve ha regisztráltok, akkor e-mailben kaptak is majd róla értesítést, nézzetek körbe a többi eventen is, és reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk veletek. letek. Köszönjük szépen a volt ezkluvet csapatának.
4: Köszönjük, Köszönjük szépen mi is és... Sziasztok! sziasztok. sziasztok. Oh <laughs>